0: La pregunta es, ¿existe alguna forma de incrementar y mejorar la creatividad? ¿Algo así como esteroides para artistas? Uh. La respuesta es sí. Existen muchas formas para aparentemente incre incrementar tu creatividad. Una de las sustancias más antiguas y que según algunos documentos históricos, incluso Jesús usó y quizás abusó, mientras caminaba por este mundo terrenal y pecador. No estoy hablando del bendito vino, me refiero a la mismísima marihuana. La hierba santa, la que mató a Bob Marley, la que separó a los Beatles, la que indica la sativa, ganja para las personas que saben y cannabis para las que también, las patas del diablo, la caca del chango, la verde, la morada, la risueña, 420, la mota, la 2. Yesca Sin duda, esa es una opción para experimentar con la creatividad Pero no la única También es posible tomar nootrópicos Drogas inteligentes que te permiten resolver sudokus más rápido mm, Algo así como el Viagra para el cerebro La psique, la mente y todo lo que sucede dentro de ella Es, es un misterio aún para la ciencia uh. Definitivamente es posible alterar la conciencia, incluso tomando té de nuez moscada o, o lamiendo la espalda de un sapo sonorense. Pero, ¿cuál es la línea que separa una intoxicación del fenómeno que llamamos inspiración? Recuerdo las primeras veces que fumé la mismísima marihuana, la hierba santa, la que mató a Bob Marley, la que separó a los Beatles, la que indica la sativa ganja para las personas que saben y cannabis para las que también. Las patas del diablo, la caca del chango, la verde, la morada, la risueña, 420, la mota. Estaba en el apartamento con unas amigas y amigos y le di un buen jalón a ese carrufo de marihuana e inmediatamente me hace toser, me regaña. Comencé a llorar. Como hombre sonorense, norteño, he llorado más veces en la sala de mi apartamento al amanecer durante el Wake and Bake que en los funerales de mi familia. Esa primera vez de fumar en el apartamento con amigos, después de toser ruidosamente por 10, 15 minutos, me quedé completamente en silencio, sentado en la mesa y no pude hablar por horas, pensé que me había quedado mudo y ese era ya mi destino. Poco a poco me fui haciendo a la idea de ser mudo de por vida. La vida no puede ser tan mala, pensé. Realmente mi interés como pintor no se vería afectado por mi incapacidad de hablar. En esa época de mi pintura me encontraba pintando penes y tetas compulsiva y religiosamente, como un adolescente con un lápiz y una hoja en blanco en la mano. Realmente no me preocupaba quedarme sin voz y de repente dije mis primeras palabras. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de memes. Quedan con un nuevo episodio el cual habla del tema de los psicodélicos. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.
1: Hola a todos. Gracias Somos por invitarme. Este es el podcast de memes y hoy vamos a estar discutiendo acerca de la experiencia psicodélica. Hola Somos.
0: Hola Héctor, eh, muchas gracias por estar acá antes que nada y me gustaría si puedes dar una pequeña introducción de quién eres, qué haces.
1: Bueno, actualmente estoy meramente estudiando y colaboro en un programa de radio en Ibero 90.9 reflejo sobre negro todos los viernes a las 9pm Entonces me daría mucho que nos acompañen una hora para, Ya sea que estén en su pre O hayan decidido no salir Para escuchar a los DJs invitados que, Y los DJs residentes Que este, tenemos esta pasión por el, el tecno o sea, tal cual va sobre Tecno el programa. Sí, eh, Giran. En, en general. En general son DJs que este, por lo menos orbitan la escena de Tecno de mm. Ciudad de México. Pero pues también hay muchos que hacen meramente ambiental o meramente drone. Okay, okay. Pero. Recuerda sí, el nombre. De de reflejo sobre negro. Reflejo sobre negro. Gran nombre. Sí, 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 sí. Es... Escucharlo es, es un nombre interesante, no fue hasta mucho después de que yo me uní al programa que aprendí que, a, a qué se refería y es que en, cabina, en la cabina A de la estación de Ibero 99 este, es, están todas las luces apagadas, entonces lo único que puedes ver son los reflejos sobre los viniles de las luces de cabina.
0: ¿Y eso es
1: eh, solo en ese programa o en todos? Ah, lo, lo que está pagado Posiblemente solo en nuestro programa, porque así nos gusta trabajar. Wow, increíble. Muy bien, perfecto. Pues ya una
0: vez que te introduciste a las personas que están escuchando, los cientos de personas, miles, millones que están escuchando el programa. Y bueno, este episodio, cuéntame qué, qué es lo que te interesa. Oh, bueno, vamos a empezar desde abajo. ¿Cuándo fue tu primera experiencia eh, psicodélica, ya sea con o sin sustancia?
1: Posiblemente sí fue por sustancia. Tenía yo alrededor de 18 años, me parece. Y eh, fue justo ácido. En, ¿Un papel? Sí, un, un cartón tal cual. Y, <risa> este... Definitivamente no tenía idea de este, o sea, lo que representaba uh -huh. y tampoco estaba lo suficientemente educado como para saber de dosis, etcétera, porque fue un viaje tremendamente fuerte. Pero justo por eso yo creo que tuvo un... Un, como,
0: ¿Cómo lo llamarías?
1: Es, es, exacto, estoy tratando de buscar las palabras porque realmente creo que nunca había hablado sobre esto, pero Ajá. fue una experiencia muy fuerte, definitivamente. ¿En y todos y, los aspectos? En ejemplo, todos los aspectos. Visual, sí. todo. Sí, 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 sí. Y. y también una experiencia exp espiritual muy fuerte, definitivamente cambió mi percepción permanentemente.
0: ¿A partir de ese primer...? Sí, sí, sí. Sí, y, y me imagino que tenías alguna expectativa, aunque sea idealizada, de lo que podría o no pasar. Digo, también por la, los medios de consumo, como las películas y así, donde luego retratan ese tipo de experiencias. Y...
1: Sí, fácil, pero ¿no? yo, diría que, yo, yo, yo diría que era una experiencia más bien incorrecta Y justo es, es, es esta media que no, no, no logra retratar fielmente lo que es esta experiencia y, te, y tú te adentras esperando, ya sabes, alucinaciones y este tipo de cosas Pero en realidad tiene mucho menos que ver con cómo se altera la realidad y más que ver con cómo la percibes. No sé si estés de acuerdo con eso. Sí. Eh, por ejemplo, en la parte visual,
0: eh, sí es muy distinto a cómo lo... Yo he visto en, retratado en otros medios, ¿no? como uh -huh. películas, videos de música y así. Digo, también hay cosas similares y ahora ya es más fácil que se parezca como, por ejemplo, con estas tecnologías de este, machine learning y así que hacen como cosas muy trippies. Pero las primeras veces sí no me esperaba eso, justo esos efectos visuales que terminas teniendo, por ejemplo. Más la sensación como de euforia o algo así que te pasa con eso en particular. Sí, sí, sí,
1: por supuesto. Y es... también está el... El aspecto um, el, el aspecto de epifanía, ¿correcto?
0: Sí, como un. Ajá, como revelaciones o algo así. Como la que tuvo Mero Simpson en, en el desierto. <risa> Pero sí, has tenido y... tus
1: conclusiones así por lo que dices, ¿no? Desde esa primera vez definitivamente no han sido tan importantes como el propio viaje te lo hace creer uh -huh. en ese momento te parece la cosa más importante del mundo y entiendes todo y una vez que este, termina tú si, si, si tienes la fortuna de recordarlo este, definitivamente no no, no, no parecen tan importantes como en ese mo en aquel momento
0: y por ejemplo lo has registrado, me imagino yo a veces intento o intentaba registrar ese tipo de situaciones o ideas o imágenes ¿no? El dibujo quizás texto
1: and, and para the... eso mismo,
0: de que hay veces que te olvidas, como cuando yo por ejemplo llevo un diario de un sueño, de sueños, ¿no? Y me pasa que hay veces que sí, los, los sueños, las, la imagen con la que despiertas, y esto yo creo que nos pasa a todos, es muy a veces clara y hay sueños que a veces no olvidas, pero hay otros que sí, la mayoría se te olvidan, incluso un minuto o dos después de que despiertas.
1: Y es interesante que lo menciones porque yo consideraría justamente los sueños como parte de esta experiencia psicodélica.
0: Y entonces, si ¿sí has registrado o, o esas
1: como epifanías que mencionas, um, tal cual nunca he escrito sobre ellas, pero sí he escrito sobre justamente la experiencia psicodélica en un ensayo sobre eh, la percepción de la realidad en la que estoy trabajando ahorita pero sí he tomado muchas fotos durante pues otras experiencias. Sí, a eso y, me refiero. Y, ya
0: sea foto, eh, voz, no como grabarte la voz, una bitácora de voz con el teléfono, no sé. O, ajá, cualquier sí, registro sí, sí. yo creo que es válido. Siempre y cuando
1: pues, pase algo así. Sí, sí, sí. Y qué, qué, qué interesante que tengas un diario de sueños Sí, creo ah, que hay cierto valor ahí que se puede rescatar. ¿Qué, qué has reflexionado sobre tus sueños? Eh, de de haberlo lo hecho que... consistentemente. Es último, no lo escuché. ¿Lo puedes decir? De haber hecho esto consistentemente, ¿qué puedes reflexionar? Mm, pues mira, estoy en tanto en la parte, en,
0: en cuanto a eso, ¿no? en la parte psicoanalística del asunto, que está muy freudiana, ¿no? Como, ah, pues los sueños son reflejos de frustraciones o cosas así. Eh, pero al mismo tiempo también, eh, al mismo tiempo también creo que hay un valor más allá de, de lo objetivo de esa forma, sino también hay un valor, pues sí, más místico, más espiritual, que como creo que se puede alcanzar. Aún no lo he logrado, siempre ha sido mi intención llegar a, ese, a, ese, a esa parte de un sueño en el que puedes hasta tener sueños lúcidos y así. Yo la verdad no he tenido, por más que he querido. Pero mi interés es mucho como esa parte, analizar el potencial eh, espiritual o místico que puede haber dentro de un sueño. Como pues sí, imagínate, pasamos tanto tiempo eh, durmiendo, o sea, una tercera parte, ¿verdad? mínimo, ¿no? Aproximadamente del, de nuestras vidas. Entonces lo que puedo rescatar es que sí es algo muy válido y que más bien hay gente que los descarta por completo. Yo los analizo y a veces sintetizo cosas, pero pues esa es mi postura, que no la descartaría o subestimaría toda esa parte. Y al llevar el, el diario, pues es una forma también de recuperar cualquier cosa, cualquier cosa que pueda salir de ahí y no simplemente como decir pues ya desperté ya eso no importa
1: sí porque si vamos a hablar de o sea, la experiencia psicodélica como mera percepción de la realidad y vamos a hablar de los sueños dentro de esta experiencia psicodélica es importante mencionar que ciertamente hay diferencias en estos planos de realidad y pues parece que simplemente el plano en el que estamos ahorita en, 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 y al que normalmente nos referimos como el plano real uh -huh. simplemente parece tener esta continuidad no ahorita que hablas de que termina el sueño uh -huh. y el sueño es su propio viaje y termina ahí hay gente que tiene
0: yo no estaba ahí y añadiendo a eso que dices, hay gente que tiene luego continuidad dentro del mismo sueño, como si fuera una misma historia. Que por ejemplo, eso, ajá, es, es, es que hay, sí. me han contado, sí, sí es interesante, oh. que, que hay gente que es como, si fuera justamente una vida paralela y alterna, igual de, digamos, hasta cierto punto lineal, como lo es esta, entre comillas.
1: Hay Nunca he escuchado que, de eso. Ocurre, eso, eso es ajá. muy
0: interesante. Sí, me han contado de eso. Entonces, pues... Justo, abordarlo desde ahí, desde, desde pues otro estado de la psique como tal y como también son las, lo que puedes rescatar, creo yo, en el consumo de ciertos potencializador, potencializadores, digamos, que puede haber o no. El problema creo que es, es cuando lo abusas, ¿no? Sí. Porque pues puede ser muy fácil también, como una golosina. Entonces, mi interés siempre ha sido, pero también es difícil eh, eso, porque pues hay veces que, que te gana, no sé. Entonces, sí, lo interesante es abordarlo desde un objetivo, creo yo.
1: Sí, digamos, es muy importante tener claro qué es lo que tú pretendes de estas experiencias. Y ir con la mente abierta, por supuesto, pero, pues, o sea, si vamos a hablar de la adicción, también creo que es importante mencionar que, o sea, particularmente respecto a los psicodélicos, hasta donde yo sé, no, no, no hay un riesgo químico, Ajá. tanto como el potencial que tienen todas las cosas de ser adictivas por su fascinación para el ser humano.
0: Claro. Sí, o uh, sea, en particular... No hablaría de algo en particular, pero aunque sí lo estamos haciendo ahorita, sino a lo que me refiero sí, es que sí. sí pueden ser herramientas, considero. Sí, estoy, siempre y cuando hay algo ahí voluntario de, de lograr, pero creo que cae, se cae en el riesgo
1: de perder ese objetivo. Sí, 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 por supuesto. Y es justo mucha gente que va sin esta mentalidad y las ve como esta cosa de fiesta. Y pues, no, o sea, yo no soy nadie para hacer este gatekeeping entre quién claro. eh, y cómo deberían consumirlas, pero. Uh -huh. eh, o sea, yo lo. O sea, en mi experiencia personal y en lo que he visto en mis amigos Es mucho, infinitamente más positivo para alguien que va con la mentalidad apropiada Que eh, para alguien que lo ve como algo meramente recreativo, ¿no? Uh -huh. O sea, justamente es mucha la gente que o sea, tiene estos llamados mal viajes Cuando lo, lo hacen en un festival, en una fiesta, etcétera, etcétera sin duda porque posible. se trata menos de la experiencia que de el festival o la fiesta o...
0: pues sí sí y también antes no por ejemplo eran usadas o sea siempre han sido usadas para empezar no partiendo desde ahí siempre han existido ya sea sí, la yegua, la marihuana etcétera antes lo que pasaba según lo poco que he investigado y los Tres libros que he leído sobre este tipo de temas. Pues sí, antes existían, pero existían y los quienes lo consumían no lo consumían diario y cuando lo consumían, estas personas, posiblemente chamanes o personas así, pues lo hacían con un propósito en particular, que era justo llegar a estos estados de realidad o de la psique, donde había mensajes o cosas así para acceder y traer de regreso. Y no era como que, por ejemplo, estaba toda la comunidad o, o el, la comunidad haciéndolo todo el día, todos los días, y
1: así, sino que era... No, definitivamente, más al no estar estigmatizado en todas estas culturas, eh, también existía el respeto que sé que se les debería tener. Pero,
0: ahora ya llegando a estos días, eh, pues hay... Justo, porque también existe ya un estado más de libertad y así, en el que pues ya, por ejemplo, México está a dos de, de, de legalizar ¿no? el recreativo, por lo menos en la Ciudad de México, el recreativo, el uso recreativo de la marihuana. Pero, no sé, he escuchado también muchas teorías de conspiraciones, podría decir, en torno al por qué, pero... Pocas palabras, pues yo estoy de acuerdo, solo no sé exactamente cómo funcionaría legalizar algo así.
1: Y es interesante la prohibición desde un punto de vista como meramente antropológico, porque realmente es algo reciente en nuestra historia. Sí, tienes razón, realmente. Debe de tener apenas 100 años, sí, mm. que se decidió que estas cosas son prohibidas pues es que ahora un poco
0: a donde voy es que también es interesante pensar porque ciertas sí ciertas no en este caso ahora ya no va a ser digamos prohibida por lo menos en la capital la marihuana y añadiendo a lo que dices que es interesante de que es algo reciente yo creo que es algo reciente por el nuevo aparato como de control que existe a partir también de hace 100 siglos aproximadamente, pero a partir quizás de todos estos estudios y análisis antropológicos, sociales, etc. Quizás también ya se dieron cuenta que hay formas de controlar a partir de liberar ciertas cosas como la marihuana, por ejemplo. No sé, es como sí. algo que he escuchado una teoría por ahí medio rara que aún no la termino de entender, pero he entendido eso, que es como a liberar esta... Eh, pues a ciertas personas quizás les conviene, digamos, los poderes fácticos, les conviene que haya más personas en ese estado por algún motivo, pero les convendría que estén más en ese estado mental, digamos.
1: Sí, sí, sí y, y digamos que en el contexto de México en el siglo XXI entran muchos más factores que digamos este, solo lo político, entra lo económico y este el, el contexto muy particular mexicano del narcotráfico entonces se, se, se vuelve mucho más complejo que Sí, se, se complejiza, sí,
0: exacto, por esa parte. Pero es muy interesante lo que lo que está pasando también por, digamos, ahora hay unas nuevas drogas modernas, ¿no? Hablando también otra vez como de lo psicodélico, que es y que eso sí no está regulada en absoluto, que es lo lo digital, ¿no? Las digamos drogas digitales que yo considero que sí son y que también te llevan a estados mentales muy, muy distintos a un estado como en el que estamos, no sé, se supone naturalmente, ¿no? Me refiero al uso de redes sociales constantemente, al uso constantemente de estar viendo otras imágenes. Eh, eh, o sea, esto es muy mi opinión personal, ¿no? Pero... No, 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 porque... A lo que voy es las apps, por ejemplo, son como de cierta forma como drogas no,
1: no estoy totalmente de acuerdo y desde un punto de vista meramente químico deberían ser consideradas así, o sea no podemos olvidar que nosotros seres humanos somos animales y eh, tenemos nuestro cuerpo es meramente eh, un proceso de evolución en el que nuestro cerebro sigue sujeto a estos estos deseos primitivos de supervivencia y definitivamente como este, las redes sociales están perfectamente diseñadas para, o sea, desde sus, desde sus sonidos y sus eh, interactividad están diseñadas para recompensar ese aspecto social de nuestro cerebro y es una carga de dopamina que, a la que simplemente el ser humano no conocía en la historia de la humanidad o sea, el ser humano nunca había tenido a su alcance inmediato tantas recompensas químicas sí, y estímulos, ¿no? constantes sí, 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 justo el, el estar siendo sometido a
0: estímulos como dices, de las notificaciones los sonidos los todas esas que sí definitivamente generan reacciones como dices químicas
1: por el, el propio hecho de, ¿ajá? el propio ver contenido es una reacción muy fuerte ya para el cerebro y refrescar ese contenido infinito ese es el asunto que es infinito y que es libre
0: entre comillas porque pues no es libre no al fin de cuentas o sea gratis me refiero porque pues, hay algo a cambio que si bien tú estás recibiendo estos estímulos tú estás dando sí. mucho a cambio también, o sea, no te viene gratis, creo
1: y, y si vamos a hablar de justamente la estigmatización de los psicodélicos y etcétera, es muy interesante cómo socialmente eh, las redes sociales no son consideradas una adicción en absoluto no ahora, yo creo que las próximas generaciones quizás van a ver hacia atrás y van a decir,
0: güey. Si sí está... como Eso esperaría, ¿no? O sea, como quizás pasa todo lo contrario y solamente se acelera y se pone peor, digamos. Pero yo esperaría que, no sé, las próximas generaciones, dos, tres, arriba, cuatro de nosotros, pues sí digan, pues, wow, ¿cómo era posible que... que era así de libre a pesar de todo esto que, que ocasiona? Sí, que, que tuviéramos este estilo de vida tan acelerado. Eso, es, eso esperaría, pero digo, porque creo que sí tiene mucho en común con este tema con la parte de la,
1: no, 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 lo pues, psicodélico
0: y así, porque pues sí, está sujeto también a, a digo, te metes un papel o unas gotas en la lengua y si bien si es un viaje digamos a otra a otro estado mental a otra realidad, a otra parte de la psique eh pues es, es eso no si sí te lleva ahí y quizás pasan las horas y ya a la normalidad pero pues ya actualmente otra vez en lo digital ya hay esto en lo que te llevas tú mismo um, a estas otras realidades a estas otras fantasías que es como dices tú que estar consumiendo imágenes estar consumiendo pues sí otras realidades que no son la tuya y solo es como un escapismo entonces lo que yo vi inicios de este año que como es el inicio de la década eh, por ejemplo mark zuckerberg mencionó que cuáles son sus intereses no para este año sino para esta década y él lo que piensa es que va a haber mucho él está apostando mucho muchísimo a la realidad virtual porque también el futuro digamos de estas drogas estas apps redes sociales pues ese, es, es sumergirte más, porque está basada también en una economía de la atención, del cuánto tiempo pasas dentro de ellas. Entonces, por ese lado, creo que solamente se va a escalar más la adicción a esas realidades y que, pues así como lo comparo con lo que acaba de decir, de que hay gente que quizás le conviene que estés todo el día metidos no sé, en la realidad de la marihuana, ¿no? Viendo, digamos, la marihuana como una app en esa analogía hay gente que le conviene, por eso la van a hacer gratis, la app marihuana, que le conviene ¿no? que estés ahí. Pues yo creo que también hay gente, ya está comprobando las apps, que les conviene que estés todo el día ahí consumiéndolas, porque en eso se basa esa economía, de cuánto tiempo estás ahí.
1: Entonces, sí, exacto, es, es casi como si nosotros trabajáramos directamente para Mark Zuckerberg y pudiéramos ver cuántas horas trabajamos al día con su con la actividad, ¿no? Pues sí, el cuánto teléfono? tiempo pasas dentro de, ese, de eso. Y, y, y es interesante que hables sobre el internet como justamente parte de esta experiencia psicodélica. Este Me recuerda a un manifiesto que escribió este amigo Bernardo. Y este, ¿Un amigo tuyo? sí, me gustaría ser más cercano a él de lo que en realidad somos pero este, definitivamente quiero enlazarlo a esta a este podcast este, en el que él habla sobre cómo el internet es meramente una alucinación compartida, ¿no? Exacto, sí, algo así es, algo así. es, 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 es su propia realidad que no existe en este plano físico Sí, pues pues
0: sí, también como el mundo de los sueños ¿no? el mundo de las fantasías
1: exactamente, exactamente que es algo así o sea, es una realidad inmaterial en la que estamos prácticamente digitalizando este inconsciente colectivo
0: sí, entonces creo que también es importante ver esa parte de que, pues sí, tiene efectos inmediatos Quizás no tan duraderos o dañinos como otros, pero pues de que hay mucho en común con una droga, lo hay. Y con... El asunto, ¿sabes cuál es? Que, es? que hay gente que está consciente de eso. O sea, como decías tú, las personas que las diseñan, las programan, definitivamente están haciendo la propósito. Que no, quieren y... que tú llegues a eso, que te pase
1: esto, o sea, que reacciones así, que... Y, y, y lo que se me hace verdaderamente maligno es cómo las... O sea, más recientemente las están diseñando específicamente para niños. O sea, tú ves una plataforma como TikTok y todo alrededor de TikTok parece estar diseñado para enganchar a niños. Sí, 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 sí. Es una
0: problemática también. También en YouTube, ¿no? Que, sí, que realmente no hay pero, moderación sí, sí, sí. como tal. Y no se ha logrado moderar. O sea,
1: y, y es ajá. contenido, o sea, verdaderamente
0: basura. La mayoría, sí. Porque también el interés es
1: supuestamente ese, ¿no? Entretener. Sí, sí, sí. Pero, o sea, regresando o sea, al internet, como, como. O sea, como meramente este plano alterno. Pues, tampoco podemos ignorar como todo el potencial increíble que tiene definitivamente o sea que es las redes sociales o la pornografía o etcétera sean el, el, el estado actual del internet no significa que eso es todo lo que podría ser y definitivamente hay muchísimos creadores de contenido haciendo ya cosas geniales y compartiéndolas gratis ahora mismo
0: pero el asunto es ese que estoy de acuerdo contigo definitivamente pero el asunto es ese que la mayoría de las cosas que actualmente se consumen están hechas para que pases más tiempo ahí. Yo recuerdo que cuando recién empecé a usar el internet en general, pues no estaba en las dos mismas páginas, tres, todo el día, porque quizás todavía no estaba tan instaurada esta economía de quien tenga más gente, más tiempo dentro de, esta, de este sitio, esta app, pues es quien mejor le va y antes sí recuerdo que era así como pues, explorar a ver hacia dónde ibas como los pasillos ¿no? de una librería o de una ciudad las calles, no sé y ahora es como pues, todos estamos congregados dentro de los mismos tres espacios, cuatro, no sé y ya digo porque el potencial es ese que tú dices, que es de cierta forma infinito pero ¿qué sí, pasa vi. cuando, cuando pues, a pesar de la infinidad que hay solo recurrimos uh, con nuestro tiempo a lo mismo, o sea, al, al mismo lugar, a los mismos resultados, que ahí es donde ya entra el algoritmo, que también el algoritmo también es como una cámara de eco, ¿no? que nomás te devuelve basado en tu interés.
1: Y justamente te radicaliza a las personas dentro de esta evidente crisis de identidad que existe en el siglo XXI
0: sí, porque el, pues solamente escuchas más, ves más lees más de lo mismo como tú dices, te termina radicalizando si, si no estás otra vez volviendo, si no estás consciente de tu objetivo sí,
1: sí, y es interesante cómo existen todos estos arquetipos de personas que te quiere vender el internet no como cuál es este por ejemplo a mí me llama mucho la atención o sea desde un punto de vista o sea, meramente observacional porque sinceramente o sea yo sí paso mucho tiempo en internet y trato de ser consciente con el contenido que consumo pero pues eso no me detiene de sentirme atrapado dentro de este algoritmo no claro y a mí me llama mucho la atención como todo esto no, y no sé si estás familiarizado con los e-boys y las e-girls uh -huh. este y pues sí es, es prácticamente como si les vendieran una identidad desde cero ¿a qué te refieres con desde cero? este oh, prácticamente todo lo que hacen cae dentro de este ar arquetipo de qué deberían ser o sea, cómo se cortan el pelo cómo se visten, cómo se comportan en internet, hasta cómo escriben, uh -huh. ¿no? Y, y ahí tiene una connotación cultural, o sea, importante, porque pues tiene que ver mucho con el internet primitivo y MySpace y este, toda esta cultura emo de los dos miles tempranos. Uh -huh. Pero se me hace interesante cómo, o sea, Niños de secundaria actualmente están como fascinados por esta identidad, ¿no? Claro.
0: Pero a pesar de eso, creo que, que es meramente filosófico. Es meramente estético.
1: Sí, no sí, es sí. Tiene, tiene, algo... tiene un valor
0: superficial, absolutamente. Exacto. O sea, no creo que sea más que eso. Y... y,
1: y... Porque Digo, es, ese ajá. fue por decir un ejemplo Existen una infinidad de Identidades o sea, Que la gente está adoptando todo el tiempo en internet uh -huh. O sea, yo Desde cerca de la escena de la música Veo mucho Hablando de esta cámara de eco Como las mismas opiniones De internet Este o sea, se perpetúan todo el tiempo Y son adoptadas por tanta gente o sea, de forma prácticamente inconsciente en la que las mismas 10 bandas este, son válidas de, de o sea, de formar parte de tu gusto, ¿no? Y la gente con gente que está muy dentro de la música y parece que todos tienen exactamente las mismas opiniones.
0: Y es por eso que mencionas, ¿no? o por lo que hemos mencionado de la cámara de eco. Sí, sí, justamente. Es yes. justamente abordar por eso. Pues sí, creo que es algo de lo dañino que pueda haber. Pero otra vez volviendo como al punto de lo que hablábamos del consumo de ciertas sustancias, pues creo que lo importante es meramente hacerlo de manera consciente.
1: O sea, ¿tú has tenido pues,
0: o sea, experiencias importantes? Mmm. Sí, pero en conjunto, creo. O sea, no no, no recuerdo una en particular, es a lo que voy.
1: Pero eso, eso es interesante.
0: Creo que es fácil, yo, ajá.
1: A, o sea, habiéndote contado de ese primer viaje, este yo sí regreso mucho a ese. Y de, de qué el, forma? Así de... O sea, definitivamente lo veo con un cariño especial. Y pues sí, desde, desde entonces siento que, o sea, de, de, de alguna forma cambió mi percepción respecto a muchas cosas. ¿De qué forma fue eso? O sea, ¿cómo, ¿qué revelación pues que, en particular? Yo, yo creo que no fue como una revelación durante el viaje, tanto como la realización de que existen muchos más planos de percepción que en el que nos encontramos todo el tiempo uh -huh. y que todos son válidos. O sea, la, la, la realidad no parece ser más que meramente esta percepción sensorial que tenemos del momento y ese momento te puede atrapar ya sea dentro de este plano físico o dentro del sueño o dentro del ácido
0: y a partir de eso ya es, consideras estado más consciente de, del presente llamarías o de, o de que en general o sea del presente este... el momento ¿O en general es de lo que te hizo darte cuenta? Sí, sí,
1: sí, sí, justamente. Y también... apreciar mucho más... Este, formar parte de todo, ¿no? Yo creo que ese es un sentimiento... Mm. común. Sí, también porque...
0: pareciera que ahora hay mucho interés en lo opuesto en lo, en lo individual en, en mantener cada quien sus intereses propios como por esta cultura yo le llamo como del selfie pues, pues nada más que el individualismo y que también se ha perdido por lo que mencionabas también de los y las y girls y boys y girls sí, de cómo sí, sí. la identidad cada vez pareciera que es más homogénea Independientemente sí. de, de, de lo estético, podría ser. Antes se le llamaban culturas urbanas o cosas así. Exacto. Ahora yo creo que ya va más por tendencias. y es ahí que es meramente estético. Sí, parecen.
1: Porque Identidades. Sí, antes... Este. Identidades. De un solo uso, ¿no? Identidades. Este. Que puedes, o sea, cambiar en cualquier momento. Tenía una palabra en mente, pero se me fue.
0: Pues sí, este... ajá, como modificar, como en los videojuegos podría serlo. Como que ya en cualquier momento puedes modificar esa identidad o tu apariencia, y así. Pero lo que voy a hacer es lo que mencionabas, que tú tuviste como esa parte de revelación en la cual ya te sientes más parte de un conjunto que del individuo que puede ser no sé porque sí. a lo que dices o que pareciera que eh, repitiendo no que, que es más la tendencia ahorita esa parte del individualismo que incluso también puede pasar con las con el consumo de ciertas sustancias como que te separa más de, de tu realidad incluso personal y que te olvidas de que quién eres incluso. Eso puede también pasar, creo. Que se te olvide, que es a lo que voy otra vez, repitiendo, que es estar consciente del de, de objetivo, de hacia dónde o qué quieres conseguir a cambio de esa experiencia o usarlo más como una herramienta, porque creo que puedes caer en incluso olvidarte
1: de qué es lo que querías en general. Sí, aunque también existe la posibilidad de que sin tener un objetivo, o sea, esta realización te encuentre, ¿no? Y espero que mucha gente la haya tenido. Como esto que mencionabas
0: de la de la epifanía, como incluso encontrarla dentro de.
1: Sí, 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 sí. Pues... Espero que, o sea, mucha gente haya entrado a el intimidante o yo que pueden ser o sea los psicodélicos en general y hayan sido sorprendidos por esta realización no
0: pues está esta historia justamente de los psicodélicos y de que esta persona tuvo esta realización y hablo de Steve Jobs que al parecer como que en un viaje de ácido o varios quizás tuvo muchas ideas que terminó haciendo realidad. Y fundando. Sí, creando. Justamente. Creando esta marca Apple y Macintosh y todo eso. Entonces, pues sí, definitivamente es posible llegar a eso. Creo.
1: Entonces. No, definitivamente. O sea, yo personalmente creo que. O sea, Steve Jobs es posiblemente la persona que más ha cambiado el siglo XX. Así tal cual. Y te, igual el siglo XXI, ¿no? porque. O sea, él personalmente inventó la idea de la computadora personal uh -huh. y la idea del... Ya existían los smartphones antes del iPhone, pero el iPhone es tal cual el smartphone como lo conocemos. Fue el primer smartphone totalmente pantalla, táctil y conectado a internet. Y, y, y fue el primer teléfono al que le podías... que tenía una tienda de aplicaciones. Uh -huh. Sí, como Entonces, todas estas ideas. Hablando justamente de cómo todas estas ideas justamente son parte de esta experiencia psicodélica que estamos comentando, Ajá. es interesante que su creador o sea, haya sido fuertemente inspirado y haya escrito tanto al respecto sobre la propia experiencia psicodélica, ¿no? Sí. Sí, bueno,
0: también... Es como que siempre recaigo, no sé por qué, en lo quizás pesimista o oscuro. Pero a lo que voy, lo que quiero decir es que también quién sabe qué calidad era ahora versus la que es... Más bien, qué calidad era antes a la que es ahora. Porque pues, si bien lo hizo en otros uh -huh. tiempos, me imagino que era otra calidad a lo que actualmente no sabes, quizás, que te estás metiendo.
1: No, y yo no dudo que... Ah, te refieres a la sustancia.
0: Ajá, o sea, el, el LCD, ¿no? Que se, se metió él y tuvo todas estas visiones, ideas, de que terminó creando el iPhone, el iPod, la computadora personal. Ok, sí, tuvo, digamos, uso del LCD, pero lo que voy es no sería como una regla, porque sí, en esa época, quién sabe, la calidad que era, seguro era mejor y más pura y más real versus lo que es ahora y como si yo dijera, ah, bueno, pues voy a empezar a meter mucho LCD o uno al mes, no sé, porque quizás tendré ideas. No estoy diciendo que no, pero pues sí, quién sabe qué calidad y de dónde viene ahorita y, y así, en diferencia a lo que pudo haber sido lo que
1: Steve Jobs consumió, ¿me entiendes? Pues sí, digo... O sea, yo quiero pensar que. Eh, o sea, justamente ahora existen. O sea, condiciones. O sea, para estos laboratorios caseros clandestinos. O sea, mucho más sanitarias y reguladas, como para que. O sea, puedan ser incluso de mejor calidad ahora, ¿no? Eso está interesante, que tu postura es. <risa> Es diferente a la
0: mía, la mía es lo opuesto, yo pensaría. Sí, sí, sí. Pero tú Pero, piensas que
1: es un dado caso mejor. Sí, o sea, a mí... O sea, yo estuve muy interesado mucho tiempo como justo en la cultura beatnik de o sea, los primeros laboratorios, etcétera, etcétera. Y uh -huh. lo que aprendí es que o sea, las condiciones eran o sea bajísimas y... Uh -huh en un laboratorio de secundaria ahora se pueden hacer o sea, cosas mucho mejores de las que se podían hacer en ese entonces en la prohibición y pues, pues eso este, sí yo la verdad no he investigado y pues sí, o sea es, es química bastante compleja no sé si tú sabes en qué se miden no. por ejemplo el ácido que es en este, millares de gramo no eh. No, no estoy familiarizado
0: más que en la experiencia, digamos, pero en la elaboración y así no.
1: Sí, a ver, este la verdad es que o sea, yo tampoco estoy muy familiarizado, entonces lo voy a buscar, pero un microgramo uh -huh. este, equivale a la mil millonésima parte de un kilogramo, que es 10 a, a, a la menos 9.
0: Y así se mide. Exacto, y qué no, increíble, si está, ¿no? Sí, si, sí, si es química, como dices, avanzada totalmente. Pero, pues solamente diría eso, como conclusión en torno a, a eso en particular, pues cada quien es en base a su propia experiencia. Es, es al final de cuentas yo creo la conclusión de, de eso, ah, ¿no? Tío. De si usar o no. Yo no diría, no, no usen, diría más bien...
1: Pues, ¿Sabes que Yo sí diría... Ex. Sí, dicen". claro. Yo, 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 yo creo que abre muchas ventanas que o sea, necesitamos como... Hablando de somos, justamente necesitamos ahora. Sí, es importante... De nuevo, basado
0: en la experiencia de cada quien... Usarlo. Usarlo sí. y ver que si es lo tuyo, si no... No dudo sí, sí, sí. que... que no sea para todos, ¿no? Exacto. Pero, pues sí, definitivamente no diría que no es buena idea. Yo creo que sí. Solamente úsenlo y ya. Vean qué tal les va, si, es, si lo quieren, si no. Porque, por el ejemplo... Mí, ¿Qué?
1: Ah, sí. No, no, no,
0: dime. Por ejemplo, ¿no? yo hace como... Intenté fumar tabaco. Y finalmente me di cuenta que no era para mí. Y, no, y ya, creo que así debería ser. O sea, también porque, basado en mi experiencia, lo peor que puedes hacer es prohibirle a alguien algo de tajo, ¿no? Así de, ah, no, nunca debes de hacer esto, nunca... Que creo que ese es el problema en general en las culturas, cuando intentar prohibir algo para todos, porque también es generalizar a las personas y meterlas dentro de un mismo grupo.
1: Sí, sí, justamente y pues sí, bastante distópico, ¿no? O sea, que en general exista la prohibición o sea, en un año tan progresivo como pensamos que es el 2020 Sí, se supone,
0: pero pues finalmente me imagino que es porque responde a intereses capitalistas que, le, que, que les conviene o no prohibir o no ciertas sustancias y en y este caso, según es, yo, por lo de México en particular es por lo, la industria de que prefieren tenerla controlada justo, la de, por lo menos
1: la de la marihuana. Y también está el estigma cultural integrado en el inconsciente colectivo que representa, ¿no? Sí, y eso, por ejemplo,
0: fue algo consciente de ciertos grupos. Hay, creo que eso es muy fácil de encontrar, por ejemplo, el de la marihuana, que fue un interés de parte de Estados Unidos cuando hicieron la prohibición de sí, estigmatizar a las personas como flojas y era como, porque había como muchos mexicanos creo,
1: consumiéndolas en Estados Unidos y era así como oh, Sí, de, de, de ahí viene justamente la palabra marihuana de hacerla sonar mexicana mm.
0: Sí, entonces también de cierta forma más bien, también tiene connotaciones pues racistas, ¿no? xenofóbicas
1: no, por supuesto. Y este, por ejemplo, el, la prohibición mundial ha sido fuertemente, justamente empujada por o sea, la prohibición en Estados Unidos. Y pues sí, o sea, por lo menos en Estados Unidos o sea, la historia de la prohibición y, y del complejo este, del complejo carcelario industrial. O sea, ha representado este me llegan muchas veces las palabras más rápido en inglés que en español, pero, este o sea, ¿cómo dirías? Target, este, Objetivos. apuntar hacia, sí, 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 apuntar hacia este, comunidades vulnerables y, o sea, por ejemplo, este, la historia del crack, ¿no? En uh -huh. Estados Unidos... Sí, que esa fase el... de la comunidad afroamericana, ¿no? O afro. Ajá, exactamente y o sea, se sí, inundó a estas comunidades del crack para este, o sea, para poder criminalizarla. Claro. Sí, 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 ya veo por dónde vamos. O sea, sí, también al
0: criminalizarla las puedes encarcelar y tengo entendido que Estados Unidos el sistema penitenciario de las cárceles pues son fábricas casi casi. Entonces, sí. pues es otra forma de esclavitud, digamos, ya más legal. Y en el caso del crack, tengo entendido que justo como que le sembraron a la comunidad esa adicción para poderla después arrestar. O sea, los hicieron adictos al mismo tiempo a propósito para poderlos arrestar y en la cárcel, pues, ya esclavizarlos, digamos, de cierta forma nuevamente. Entonces, a lo que voy a es decir eso también, que siempre hay intereses de por medio para la prohibición o no de ciertas sustancias. Sí, sí, sí. Pero lo peor que puede ser es definitivamente prohibirlas, creo. En el caso sí, de, de... Hay
1: un aspecto hasta inmoral, ¿no? En, o sea, en la prohibición de un Estado.
0: ¿De qué forma inmoral?
1: Pues... En... O sea, tú tener la autoridad para decirle a alguien más que puede dejar de hacer. Totalmente. Que debe dejar de hacer. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues va por lo mismo. Por, por ese
0: aparato de control que, que, que hay detrás de decirle o no a alguien pero Chist. pues sí, volviendo a, a, al, al inicio también queda todavía ver el daño por ejemplo otra vez de las de las drogas nuevas <ríe> que siempre va a haber también y que también responde a intereses me refiero en particular a lo que hablamos de las apps, el internet y eso yo creo que es Realmente más preocupante que la marihuana, definitivamente. O que el ácido, por ejemplo.
1: Sí, mucho menos explorado, ¿no? En términos científicos. Defin bueno, igual y sí, pero para
0: el el fin que actualmente tiene, que es meramente capitalista, creo. Sí, sí, sí. Y la exploración pero... científica que hay atrás es para lograr el objetivo quieren que haya y por lo tanto yo creo que también a pesar
1: de que si sí, sí, hay estudios o no, de rejero, deberíamos o sea investigar cuáles son las consecuencias de las redes sociales en el ser humano pues es que uh, creo que
0: ahorita está en una fase de experimentación como ¿sí? que no han pasado tantas generaciones todavía como para ver ese daño creo
1: este es curioso cómo o sea, Justamente, o sea, hablando de lo social, uh -huh. sean las redes sociales las que tengan como esta... esta um, estas consecuencias tan ocultamente negativas, ¿no? Ocultamente negativas... Pues sí. sí Posiblemente no lo expresé de la mejor manera. Ya, yeah, ya entendí. Porque sí, a diferencia... Algo, algo, algo que debería ser tan positivo y Ajá. unirnos. Ajá. Sea algo que finalmente sea, o sea meramente una herramienta de consumo y de capital.
0: Porque sí, a diferencia de, de las sustancias, ¿no? Como el tabaco, el alcohol, la marihuana, el ácido lo que quieras ahí sí ya, ya es más digamos obvio de entrada se dice otra cosa o sea no se disfraza de, de que es algo bueno de entrada aunque puede, puede serlo definitivamente pero como dices pareciera cuando usas una red que es meramente hasta una causa social, ¿no? Como así las venden, así como, no, pues te une más con las personas, te, te ayuda a comunicarte con, con más familia, en el caso de, de Facebook, ¿no? Que así lo venden, pero pues, como dices, ocultamente detrás hay, pues eso, una succión de datos, de información y al mismo tiempo... La privacidad
1: atención. es un aspecto del que no hemos hablado, y o sea, ciertamente preocupante. Y, pues, hasta distópico en el siglo XXI. Sí, sí, es completamente
0: distópico en ese aspecto, porque, pues, ya ha habido muchas, como, no tanto quizás teoría y así, sino más como reflejado en series, películas, de esto que estamos viviendo. Entonces, pues sí, también la privacidad es un tema que creo que se va a valorar más a partir de próximamente, no sé, porque pues también el hecho de estar tan conectados es esa pérdida también, me imagino, de, de esa privacidad que antes teníamos y no estar todo el tiempo
1: conectados también no es tan bueno estar todo sí, el día y, ahí y o sea justamente como estas megacorporaciones o sea capitalizan directamente de tu privacidad tu información, tu data o sea y que y que, que no, no, no esté tan explícitamente penalizado, ¿no? O sea, Mark Zuckerberg fue a... apenas a este, hace un año fue al Congreso de Estados Unidos y pues Facebook no tuvo ninguna consecuencia de... Es que
0: también, ¿no? También siempre ahí se resuelve a diferencia de las drogas y así. Drogas como justo el encarcelamiento del Chapo. Él sí fue, pero porque el dinero a él no le sirvió, por ejemplo. Pero en el caso de Zuckerberg, pues lo que siempre hacen a ellos, a Google, a cualquier otro pues solamente es eso como multarlo porque en sí no es como un creador intelectual hasta el punto en el que un narcotraficante lo podría hacer pero yo creo que hay muchos puntos en común entre ambos ambas figuras pero por ejemplo lo sí, que pasa pues es que siempre nomás Zuckerberg paga no es como ah pues ok me multaron porque justo me robé datos de personas y ya pero Sí, es, es un tema muy complejo,
1: incluso tratar de abordarlo, o sea, es complejo, pero es muy yo interesante también. No entiendo cómo hasta la fecha no seguimos hablando de Cambridge Analytica. Sí fue una noticia importante en su momento, pero una buena mayoría de gente o sea, ni siquiera sabe qué es lo que sucedió y este pues sí, o sea, yo explicándola ahora en el podcast, hablando de ella muy breve. Lo que pasó es que una compañía de publicidad que directamente de, tenía los datos de los usuarios de Facebook hacía anuncio atacaba con anuncios específicamente a usuarios que formaban parte de un 20% de un poco más del 20%, y que se vuelve importante cuando consideras una elección que se ganó por el 40% de votos, que fue la de Trump, atacaba a usuarios que no estaba, no tenían opiniones políticas fuertes. Porque, o sea, la conclusión de este equipo de, y laboratorio de, de datos es que era muy difícil. Ah, es que escucho mi eco, perdón <ríe> Me trabo un poco no, 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 no. Este Era muy difícil Hacer cambiar a alguien de opinión Y era mucho más fácil O sea, eran mucho más vulnerables los grupos Que simplemente no tenían Afiliaciones políticas fuertes Y los radicalizaban con anuncios O sea, les mostraban anuncios de Ah, mira, terroristas En Europa matan a 14 personas, son musulmanes bla 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 y o sea, los radicalizas políticamente para votar por un candidato en específico eso se me hace absolutamente asqueroso y a mí no me cabe duda de que Trump ganó por Cambridge Analytica
0: Sí yo lo que pienso todo esto también por mi forma de pensar al mismo tiempo es que también si bien hay mucha similitud y analogías en común de las redes sociales y el internet con las drogas. Así como mencioné que las drogas antes se usaban por cuestiones espirituales o místicas y así, por ciertas personas, ¿no? Como chamanes y para acceder a ciertos estados de la psique. Yo lo que veo también en común con las apps, el internet, eh, redes sociales y así, pues es que también tienen un poder de manejo de la percepción de la mente, el control mental y, y todo eso, como lo puede llegar a tener, no sé, la gente que cree en eso, ¿no? La magia o... la, Sí, el ocultismo y todo eso, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cambridge Analytica, pero bueno, creo que ese también es este tema para otro podcast, pero solo en pocas palabras, pues sí, en el caso de Cambridge Analytica lo que pasó podría ser visto así también, como... Una, un control mental ejercido hacia las personas. Porque pues esta cámara de eco y así, pues, pues lo que hace es eso, yo creo. Como en esta película de eh, Clockwork Orange, ¿no? cuando lo someten a todas estas imágenes y terminan eh, manipulando la percepción de... ¿Cómo se llama? Alex de Large creo que se llama algo así. Sí, 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 justo. Algo así, haz de cuenta? Solo que tú mismo, digamos, te sometes a eso que lo someten a él en la naranja mecánica, ¿no? A eso voy con la analogía de la magia o del control mental y el uso del internet y redes sociales, que actualmente yo creo que se encuentra más en ese estado de que hay personas interesadas en controlar tu percepción y tu, tu estado mental todo el tiempo, hasta tu espíritu quizás. Pero bueno, creo que ese es tema para otro podcast que ya podremos seguir después. Sí. ¿Algunas
1: palabras con las que quieras concluir este episodio tan interesante? O sea, definitivamente sí, hacer una invitación a todas las personas que se sienten curiosas y no han tenido la oportunidad de adentrarse en los o sea, yo estoy seguro que todos los que lo hemos hecho nos hemos sentido intimidados en un inicio, pero una vez leí una analogía muy bella que, en la que decía que todos psicodélicos son como tirarte a un hoyo infinito absolutamente negro y caer en almohadas. Entonces, definitivamente creo que Todas las experiencias que puedas tener son positivas y te van a mostrar conocimiento sobre ti mismo muy importante y... Este, ir con esa mentalidad pues este, es muy importante, ¿no? Sí, definitivamente no
0: tener miedo. Creo que eso también es importante, no tener miedo. Eh, porque sí, las campañas que se han hecho en
1: contra o así siempre es eso a partir del miedo no y, y definitivamente influyen en tu propia experiencia dentro también, del viaje o sea yo también. he tenido amigos que me dicen como este o sea están maltripeando y dicen como no güey es que no debía haber hecho esto y etcétera etcétera y es importante recordar por qué lo quisiste hacer y que no está mal hacerlo Claro, porque. Es pues esta decías, culpa que sienten, exacto. o sea, justo dentro del viaje por la internalización de todo este estigma cultural de por qué no deberían. Sí, la moralidad, ¿no?
0: Entonces, sí, sí, sí yo sí. diría eso, no tengan miedo realmente. Definitivamente. Entonces, Héctor, para concluir, ¿con qué canción concluimos este
1: episodio? Si um, estuve pensando en esta canción de John Hopkins. No sé si la conozcas, se llama Open Eye Signal. No, eh, pero ya la de al editar este
0: episodio e introducirla. Entonces, los dejamos con esta canción
1: que se llama... Buenísimo. Open Eye Signal de John Hopkins. Pues muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por invitarme. Me divertí
0: mucho. Aquí seguiremos para una segunda parte y esperamos que puedas volver. Muchas buenísimo.
1: Gracias. A ti, hasta luego.